0: Några av de ämnen som tas upp i den här podden är inte direkt farliga, seriösa eller ens kränkande. Det är mestadels konstiga idéer men inte så mycket mer. Å andra sidan, en del av de här teorierna är faktiskt farliga, skadliga och hatiska. De kan vara de svartaste, djupaste och vidrigaste teorierna som till exempel förneka förintelsen. Det kan vara AIDS-förnekelse och det kan vara teorier som ger sig på oskyldiga i tron om att de ligger bakom hemska övergrepp. Dagens program, ja, det kommer titta på ett av de sistnämnda teorierna. Eller rättare sagt, strömningar. Och jag vill redan nu varna för att det här avsnittet kan vara lite obehagligt att lyssna på. För idag ska vi ta och titta på den vanligaste förekommande teorin efter varje typ av massskjutning i USA i dessa dagar. Det så kallade false Flag påståendet, det vill säga att någon annan är sensatt en skjutning för att främja sina politiska mål. Det kommer handla om döda barn, ungdomar och vuxna. Föräldrar som jagas av troll på nätet och trakasseras i verkliga livet. Påhejade och konspirationsentusiaster. Jag heter C. Jokerberg. Och ni ska vara välkomna till detta lite mörkare än vanliga avsnitt av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om skjutningarna vid Sandy Hook, Parkland High School och musikfestivalen i Las Vegas samt påståendena om att de här skjutningarna skulle varit iscensatta eller fejkade. People are going to keep saying, oh, this is just another shooting. It's never going to happen to me. But what happens is when you don't take action, things like this eventually will happen to you. And that's not acceptable. And that's why I call on people to stand up, talk to their congressmen, talk to people, and don't stop fighting because children will continue to die if we don't take a stand now. Pick 911. What's the location of the uh, emergency? Sandy Hook School. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what well, makes you think that? Because somebody's got. God, I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. All right. Sandy Hook School, please. And, and I understand you're standing up for the NRA and I understand that's what you're supposed to do but you just told this group of people that you are standing up for them you're not standing up for them until you say I want less weapons." and some of the conspiracy theories that came out early on was that I never even attended uh, Noah's funeral because there were no photos or video of me in this reality show for conspiracy theorists Parkland was recently voted the best school system in the country by Forbes magazine Being a resident gets you into these A-rated public schools with only the cost of your property taxes Can you think of a better place to live? Ingen annanstans på jorden är skol- och massskjutningar så frekvent förekommande som i USA. Och den här, om man nu får säga så, traditionen, är ingen ny företeelse- utan sträcker sig långt tillbaka i tiden. Första noterade skolskjutningen var 1840 i Charlottesville, Virginia- där John Anthony Garner Davis, juridikprofessor vid det lokala universitetet- sköts av en elev och avled tre dagar senare. Och så här har det hållit på- Ilskan och våldet riktade sig mot framförallt lärare och vuxna som på olika sätt utsatte förövaren för en skymf eller orättmätigt straff. Men det här ändrades i ett slag, måndagen den 1 augusti 1966 i Austin, Texas. För det var då som studenten och för detta marinkårssoldaten Charles Whitman förskansade sig uppe i det höga torn som står på universitetsområdet och började skjuta på förbipasserande. Good evening. One of history's worst mass murders occurred here in Austin today. By official count tonight, 49 persons were hit by gunfire. There are 16 dead and 33 injured. It started last night when a man reportedly killed his wife and his mother. That same man apparently rounded up an arsenal and supplies this morning and then went to the observation deck of the University of Texas Tower. It was then that terror rained down from the tower. Charles Ward was there and described the shooting. Efter 96 minuter dödas Whitman till slut av poliser som tagit sig upp i tornet. Totalt den här dagen dödas 16 personer, där två av dessa är Whitmans mor och Whitmans fru som dödats av honom under natten. Under andra halvan av 1900-talet fortsätter skjutningarna på amerikanska skolor och universitet. Och utan att förminska de enskilda tragedierna så rör det sig allt som oftast om elever- som hämnas oförrätter och som riktar in sig på specifika offer. Det är sällan som, och det vänder sig lite magen att säga det här- det är fler än två till tre personer som dödas i de här dålen. Men, ett skift i det här sker 1999- i den lilla staden Columbine i Colorado- där Dylan Klebold och Eric Harris går in på sin skola- och börjar skjuta elever och lärare- Good evening, everyone. The reaction of so many people today was, oh no, not again. Another high school. Columbine High in Littleton, Colorado, this time on the edge of Denver. It has been a horror. The spokesman for the local sheriff's office speaks of as many as 25 fatalities. Inside the school, the gunman, fellow students who rush the school and open fire for reasons we do not know yet, for reasons we may never know. Two of the young killers are dead. The sheriff says it looks like a suicide mission. Han om de fatalities. Med sig har de förutom vapen- ett stort antal hemmagjorda bomber- som turligt nog inte skadade någon- men som skadade byggnaden när de exploderade. När mördarna till slut väljer att rikta sina vapen mot sig själva- har totalt 13 personer, 12 elever och en lärare, dödats. Skolskjutningen i Columbine- kommer att bli den värsta skolskjutningen i USAs historia- vid den här tiden. Men det makabre rekordet- skulle inte hålla i sig. Om man kör norrut från Miami på riksväg 95 passerar Fort Lauderdale och fortsätter mot Boca Raton så kommer man efter drygt 45 minuter och 75 km till en avfart mot Coral Springs och Parkland. Parkland är ungefär som det låter som ett område med en parkliknande atmosfär. Staden hade inga affärer eller trafikljus fram till 90-talet och med en befolkning på drygt 23 000 personer kan det räknas som en stad i amerikanska mått mätt. Går man in på till exempel Google Maps och skriver in 5901 Pine Island Road, en av stadens skolors adress, och tittar på bilder från marknivå, är det kanske inget märkvärdigt man ser. Men sen börjar man se saker. Detaljer som sitter på staketet till det high school som ligger på adressen. Banderoll efter banderoll som sänder sina tankar, böner och kärlek till skolan. Det här, ja, det är Stoman Douglas High School. En skola som blev känd över hela världen i februari 2018 på grund av ytterligare en i raden av skogsskjutningar. Men tyvärr bär händelsen ytterligare en markör. Skjutningen blev fram till i alla fall idag den skolskjutning i USA med flest dödsoffer. Men låt oss vänta med detaljerna kring den här skjutningen och vi backar tillbaka några år i tiden. Niklas Jacob Cruz hade en brokig uppväxt. Han var adopterad vid födseln 1998 av Linda och Roger Cruz. Och ganska tidigt uppdagades det att han hade inlärningssvårigheter. Från mellanstadiet Fram till 2017 bytte han skola sex gånger. En av dessa skolor var just en specialskola för elever med inlärningssvårigheter. Men Cruz han skickades ut från skolan då han var hotfull mot andra elever. Och det här beteendet ja, det följde med honom till övriga skolor. Det var så pass allvarligt att man på Parklandsskolan hade informerat lärare och personal om att Cruz var förbjuden att bära ryggsäck på skolområdet just med tanke på risken för skjutningar. Så här i efterhand kan man konstatera- att den här typen av varningsflaggor- förekom i överflöd kring Cruz. Myndigheter hade diskuterat redan 2013- om han skulle tas, Men man landade aldrig i ett beslut- och en instans motsatt sig det här omhändertagandet. Klasskamrater flaggade för att han pratade om- att skada och skjuta andra personer. Polisen fick in en stor mängd med anmälningar- och tips kring Nicklas Cruz Det förekom också konkreta tips om att Cruz skulle hotat att skjuta personer på sin gamla skola Så sent som i januari 2018 fick FBI ett konkret tips om detta via en tipstelefon men informationen gick aldrig vidare till det lokala Florida-kontoret Trots alla de här varningsflaggorna och ingripanden från myndigheter var inte tillräckligt för att hindra Nicholas Cruz från att fullt lagligt köpa ett semiautomatiskt gevär i början av 2017. Det gevär han slutligen köpte var samma typ som användes i massskjutningarna i Las Vegas och i Sandy Hook. Under 2017 blev Cruz religerad från Parkland-skolan. Han fick dock hjälp att fortsätta studierna vid en typ av kombux. Samtidigt som man jobbar extra i en dollarstore. På eftermiddagen den 14 februari 2018 hoppar så Niklas Cruz ur en Uber-bil vid Stoneman Douglas High School i Parkland. Med sig har han en ryggsäck och en vapenväska. Med bestämda steg går han mot en av de större skolbyggnaderna, byggnad 12 där drygt 30 klassrum återfinns. En av personalen ser Cruz komma gående och ropar in via radio men ingriper inte på något sätt. Väl på plats inne i skolbyggnaden aktiverar Cruz brandlarmet och när eleverna tar sig ut från klassrummen börjar så skottlossningen som kommer att bli den värsta skolskjutningen i USAs historia. Steven Craig Paddock hade lyckats rätt bra i livet. Han hade förvisso en brokig bakgrund och hans pappa var yrkeskriminell med bankrån som specialitet och var med på FBIs tio mest eftersökta lista. Men pappan var mestadels frånvarande från familjens liv och Steven kunde ta ut en examen inom finansområdet 1977. Paddock började jobba under studietiden som brevbärare 1976 men hade också under 80- och 90-talet en karriär som revisor och som mäklare. Den sistnämnda en affärsrörelse han drev ihop med sin bror Eric. Och det är så pass bra för Paddock att han själv kunde börja köpa och sälja fastigheter i Los Angeles där han bodde under längre period. Men även också fastigheter i Texas. Steven Paddock verkar inte ha gjort något större avtryck bland de som jobbade med honom eller som kände honom. De flesta pratar om en hygglig person som inte verkar ha varit överdrivet intresserad av vapen eller bar på aggressiva eller extremistiska idéer. Han var lite av en ensam varg som brukade åka till en karaokebar i närheten av där han och hans sambo bodde i Mesquite i Nevada, 15 mil nordöst om Las Vegas. Men en sak som Paddock ändå brann för, ja det var pokerspel. Framförallt den virtuella varianten som kallas för videopoker, som sker på apparater som ser ut som enarmade banditmaskiner. Och han var inte helt oäven på det. Pengar fanns tack vare att de investeringar Paddock gjort betalat sig rätt väl. Och han vann en del. Men han förlorade också större summepengar med start under 2015. Och det här ja, det kan vara en av delförklaringarna till att Paddock skulle komma att bli en massmördare. Under andra halvan av 2017 berättade personer som stött på Steven Paddock att han verkade rejält deprimerad, håglös och luktade av alkohol redan tidigt på dagarna. Det visar sig också att han hämtat ut mediciner mot just depression i omgångar mellan 2013 och 2017. Men ingen kan säga med säkerhet vad som drev Steven Paddock att ta den väg han tog. Dock vet vi att valet av Las Vegas kom först efter både Boston och Chicago övervägts som mål. Måndag den 25 september 2017 checkar Paddock in på Mandalay Bay Hotel en Casino. Han får en svit, 32-135 på 32 våningen med fönster som vätter österut. Med utsikt över det område, Las Vegas Village, som senare under veckan kommer att hålla en countryfestival. Fyra dagar senare ser till att boka det anslutande rummet, 3234, som är nåbart från Paddocks rum via en dörr mellan rummen. Även det här rummet har utsikt mot festivalen. Under den här veckan på hotellet börjar Paddock forsla in stora mängder vapen i rummen. Nedpackade i 10 stycken resväskor. Genom att det här görs i omgångar under veckan är det ingen som fattar några misstankar på hotellet. Och arsenalen, ja, den är omfattande. 24 stycken semiautomatiska gevär, där 14 stycken är utrustade med så kallad bumpstock, som gör att du kan skjuta i stort sett automat med ett semiautomatiskt vapen. De flesta gevären var dessutom laddade med högkapacitetsmagasin med plats för 100 skott. Dessutom hade Paddock med sig en revolver och ett jaktgivär utrustat med kikarsikte. Utöver detta så preparerade Paddock rummet för den oundvikliga konfrontationen med polisen som skulle komma. Han hade med sig material för att blockera dörrarna, övervakningsutrustning samt rudimentärt skydd mot användning av tårgas. Kvällen den 1 oktober är Route 91 Harvest Festival snett mot Mandalay-hotellet i full gång countra Jake Owen står på scen strax innan 10 när en säkerhetsvakt, Jesus Campos, på Mandalay får ett samtal om ett larm för en öppen dörr på våning 32. När Campos försöker komma in på våningsplanet via en accessdörr verkar den ha kävat fast. Han tar sig runt den strulande dörren och upptäcker att någon har skruvat fast ett metallbleck i dörren som hindrar den från att öppnas. Campos ringer in detta till säkerhetscentralen när han hör något som låter som ett borrande från ett av rummen på våningsplanet. När han går för att undersöka ljudet blir han plötsligt beskjuten och träffas av ett skott i höger lår. Campos tar skydd i en alkov några rum bort och ropar in att han har blivit beskjuten. En hantverkare på våningsplanet som gått upp för att fixa en blockerad dörr träffar på Campos och ringer också in en varning och begäran om att polisen ska larmas. Än idag är det fortfarande oklart när larmet från hotellet nådde polisen. Kvällens dragplåster, Jason Aldean, har precis hunnit dra igång sin första sång på huvudscenen när det plötsligt börjar komma högljudda smällar. Och kulorna börjar hagla ner över de drygt 22 000 personerna i publiken. Polisen försöker att få folk att söka skydd när de förstår vad som sker. Men många uppfattar smällarna som en del av framträdandet. Men så börjar en efter en att träffas av kulor och paniken. Den är total. Newtown är en liten stad med lite drygt 27 000 invånare i södra delen av delstaten Connecticut på USAs östkust. Staden har kanske sin största berömdhet i att spelet Scrabble, alltså alfabet, skapades här av James Brunot 1938. Strax norr om Newtowns stadskärna ligger Sandy Hook, ett pittoreskt område i bästa New England-stil. Det var här en kall decembermorgon 2012 som en ung man, Adam Lensa, beväpnad med en karbin och pistol dödade 20 barn och sex vuxna. Adam länsa hade tidigt problem i skolan med ångest. Rumsbytena under dagen gjorde honom så pass stressad att hans mamma Nancy fick ta med honom till akuten för att få hjälp med att lugna ner honom. 2008, när han var 16 år gammal, gick han bara sporadiskt i skolan och slutade snart helt gå. Istället blev han hemskolad av sina föräldrar. Under Adams uppväxt diagnostiseras han med Asperger och tvångssyndrom. Utredningarna som gjordes gav också behandlingsrekommendationer. Men av olika anledningar tog familjen aldrig riktigt tag i detta. Och från och med 2006 har familjen ingen mer kontakt med vården angående Adams neuropsykiatriska nedsättningar. Den unge Adam blir mer och mer inåtvänd och tillbakadragen. Snart är han helt instängd på sitt rum hem hos mamman han bor hos och kommunicerar med henne endast via e-post. Svarta sopsäckar täcker fönsterna i Adams rum där han spenderar i stort sett all sin vakna tid framför datorn. I efterhand visade det sig att Adam var väldigt fascinerad av skolskjutningar och den typen av våldståd. Och ovanpå det kan nämnas att Adams mamma Nancy var något av en vapenentusiast. Hon hade en förhållandevis stor mängd vapen hemma och hon lärde Adam skjuta när han var yngre. Givet Adams situation och utmaningar så planerade Nancy att under 2012 sälja sitt hus och flytta med Adam till en annan stad. Adams mentala hälsa har vid det här laget försämrats så pass mycket att utredare bedömer att den här situationen med husförsäljningen var en bidragande orsak till det som hände i Sandy Hook 14 december. Någon gång under morgonen den här dagen skjuter Adam sin mamma med fyra skott i huvudet. När polisen gör en husransakan senare under dagen hittar man hennes kropp i sängen klädd i en pyjamas. Adam Lensa tar sedan mammans bil till Sandy Hook i skola och anländer strax efter halv tio. Iklädd svarta kläder, gula hörselproppar och skytteglasögon kliver han ur bilen och greppar ett semiautomatiskt gevär samt totalt 10 magasin med 30 skott i varje. Han går bort mot skolan där morgonens utrop i högtalarna just Påbörjats. Jag tänker inte gå in på hur var och en av de här mördarna sköt sina offer, eller exakt vad som hände minut för minut. Däremot kan vi krast konstatera följande: I Sandy Hook sköt 20 barn mellan 6 och 7 år, och 6 anställda till döds. I Las Vegas dödades totalt 58 personer och över 400 skadades i kulregnet. Och i Parklandsskjutningen dödades totalt 17 personer inne i skolan innan Cruz flydde gömde i den stora strömmen av jämt elever som sprang ut från byggnaden. Över 100 personer dödades i de här tre massskjutningarna. Vilket i sin tur drabbade otaliga familjer på ett ofattbart sätt. Men det är fler som drabbas i den här typen av omvälvande situationer. Det drabbar personer runt omkring de berörda familjerna. Det drabbar samhällen. Ja, hela nationen tvingas att konfronteras både med sorg, hat, frågor och oftast frånvaron av svar. Så här tilltalades USA av dåvarande presidenten Barack Obama efter Sandy hook -skjutning. This evening, Michelle and I will do what I know every parent in America will do, which is hug our children a little tighter. And we'll tell them that we love them. And we'll remind each other how deeply we love one another. But there are families in Connecticut who cannot do that tonight. And they need all of us right now. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans. And I will do everything in my power as President to help. I alla de här fallen har USA tillsammans med omvärlden förfasats över det besinningslösa våldet som drabbar oskyldiga, unga likväl som vuxna. Det här har också varit sant om man tittar bakåt historiskt sett. Fokus har varit på vem hade kunnat agera innan det hemska skedde för att förhindra de här morden och sen vad man kan göra åt detta framöver. Debattens vågor har absolut gått höga där ena sidan anser att enda sättet att slippa den typen av hemskheter är att USAs vapenlagar måste reformeras. Medan andra sidan anser att det handlar främst om en säkerhetsfråga och att svaret är hårdare tag mot brottslingar och beväpnade lärare. Lite förenklat. Få om någon har ifrågasatt de här skenorna och hur det har gått till. Det har varit en självklarhet att skjutningen ägde rum men att de utlösande faktorerna är omtvistade. Men efter Sandy Hook händer något. Yeah, kan really cool like like säga. This could be staged as well. I mean, the Batman thing had all the signs of it, and more just keeps coming out. And it is crazy attining government can be doing this, but they did Fast and Furious. Sirhan Sirhan was mind controlled. The police report said he didn't share RFK. I mean, there's so many examples of real mind control programs. Mannen ni hör är Alex Jones. En man som fram till för bara några år sedan var en rätt obskyr historia. Under Jones medieparaply återfinns bland många inslag sajten Infowars- vårs en konspirationssajt som publicerar det sedvanliga konspirationsvurmandet men som allt eftersom tiden har gått mer och mer börjat smälta samman budskapsmässigt sett med organisationer på den mest extrema politiska högerfalangen. Infowars uppstod 1999 i Austin, Texas skapad av Alex Jones som en kanal på Public Access TV för att föra fram konspirationsteorier egentligen vilka som helst. Jones hade en bakgrund i en lokal tv och lokal radio där han fick provtrycka sin image och sitt budskap innan Infowars Jones har gjort sig allmänt känd för att ofta skrika fram sitt budskap och sin frustration samtidigt som han i nästa andetag ber om ursäkt för utbrottet. Han framhäver sig gärna som en karakar som äter blodigt kött, använder vapen när så behövs och kan älska med en kvinna i timmar. Och att han är en sån karakar tillskriver han bland annat sina kosttillskott, medicament och övriga förbättrande produkter som säljs för en redig summa, naturligtvis under Infowars varumärket. I takt med att Alex Jones blev ett allt mer känt namn har försäljningen också ökat av de här produkterna och är idag största inkomstkällan för Infowars och Jones. Men hur blev Alex Jones, en skrikig konspirationsentusiast, ett hushållsnamn? Hur kunde den här mannen som tror att tillsatser i vattnet gör folk, ja till och med groder, gay? I don't like Hur kunde that? han bli så pass stor att han kunde få Donald Trumps öra under presidentvalskampanjen och tillgång till Vita Husets presskonferenser efter att Trump valde sig president? Svaret ligger i 11 september konspirationer och en intervju från 2006 med den då populära skådespelaren Charlie Sheen. I samtalet pratar Sheen och Jones om flera olika konspirationsteorier kring terrorattentatet under 11 september 2001. Jag såg so South Tower hit live. Um, that famous wide shot where it disappears behind the building, and then we see the tremendous fireball, you know. Um, and there was just a, there was a feeling that uh, it just didn't look, how do I say this, Um didn't look like a, any commercial jetliner I've <laughs> flown on any time in my life. Um, detta i sin tur gjorde att fler fick upp ögonen för Jones som person, men också hans plattform som både omfattar ett antal webbplatser, video och radio. Och under andra halvan av 00-talet växte kanalens räckvidd kraftigt till att plötsligt användas som källa och referens även av någorlunda seriösa aktörer. Jones och hans likar har ett ständigt återkommande antal käpphästar som man tar fram i tid och otid i alla former av diskussioner. Globalisering är en onskefull plan i sensatt av kapitalet. Läkemedelsbolag vill hålla oss sjuka, Flår är livsfarligt och ett godtyckligt antal händelser runt om i världen är så kallade falskflaggoperationer. Falskflaggoperationer är sådant som sker under en billig falsk flagg. Men termen har inte sitt ursprung inom konspirationsvärlden utan är ett verkligt fenomen, särskilt inom spion- och underrättelseverksamhet. Verkliga exempel på detta är till exempel Gleiwitz-incidenten där tyska säkerhetstjänsten styrde ut koncentrationslägerfångar i polska uniformer 1939 och avrättar dem som ett bevis för att polska styrkor egentligen gått in på tyskt territorium för att på så sätt motivera anfallskriget mot Polen i september. På samma sätt som verkliga konspirationer förekommer så förekommer också Fåls flaggoperationer på riktigt alltså där man försöker skylla ett skenande. –på någon helt annan än den som egentligen utför det här. Men det är sällan om någonsin funtade på det viset som hävdas av de största förespråkarna av det här fenomenet. Vilket för oss in på Jones och Infowars igen. Historiskt sett har man hävdat från konspirationshåll till exempel 11 september-attackerna var en så kallad false flag-operation– att amerikanska staten såg till att anfalla New York och Washington för att skylla de här attackerna på terrorister från Mellanöstern. För att i sin tur kunna ha en ursäkt för att dra igång Irakkriget och komma åt landets olja. Som ett av många exempel. Med den här definitionen och exemplen i åtanke hoppar vi nu framåt i tiden. spolar förbi ett antal av Jones utbrott. Och landar i 2012. Adam Lenz har dödat sin mamma, personal och ett stort antal barn vid Sandy Hook skolan för att sen ta sitt eget liv. En tragedi av enorma mått, svårt att greppa för vanligt funtade personer. Men inte för Jones. Samma dag som skjutningen skedde hävdade Jones att det är fullt möjligt att Sandy Hook-skjutningen kan vara fejkad. Why the government these things to get our guns? I mean, why can't people get that through their head? Han är så pass kall att videon som läggs ut på Youtube den här dagen får titeln Connecticut Skolmassaker ser ut som false flaggoperation enligt ögonvittnen. Informationstexten under videon är ännu mer tydlig. Ett stort antal människor mördades under fredagen i en iscensatt false flaggoperation för att ta våra vapen. Budskapet kunde inte ha varit mer tydligt. Vår regering är beredd att mörda barn för att kunna ta vapnen ifrån oss. Och under de kommande åren blev Jones budskap kring Sandy Hook än mer bizarrt och världsfrånvänt. Skjutningen hade nu inte ens inträffat. De barn som sades ha skjutits var egentligen skådespelare och föräldrar som grät i tv fejkade bara det här. Och egentligen hade skolan varit stängd under den här dagen. Och så vidare. Och så vidare. Vad som är än mer yngligt är att Alex Jones sedan en tid tillbaka när kraven på att hans sida på Facebook och Youtube ska tas bort ökade hävdar att hans kommentarer tagna ur sitt sammanhang och att han egentligen aldrig hävdat de här sakerna. Det vore på sin plats i det här laget att skratta ut Alex Jones så hårt, om det inte vore för två saker. Mannen som sedermera kommer att bli USAs 45 president är gäst i Alex Jones show 2015. Berömmer honom utförligt då säger att Jones rykte är fantastiskt och att de båda kommer ha mycket att prata om framöver. Jag vill bara med att säga att din reputation i will not let you down. You will be very very uh, impressed, I hope. And I think we'll be speaking a lot, but you'll be uh, you'll be looking at me in a year in a year or two years. Let's give me a little bit of a time to, to run things. But uh, a year into office you'll be saying, "Wow, I remember that interview. He said he was gonna do it and he did a great job. You'll be very proud of our country." Då ska man också hålla i åtanke att det här är en bra bit efter att Alex Jones torg för sina vansinniga idéer om Sandy Hook via sin kanal samt de påföljande protesterna. De personer som följer Jones och delar hans världsbild tog honom på orden om Sandy Hook och tog på sig själva att lösa mysteriet med den här, så att säga, konspirationen. Man började söka upp de som drabbats av dådet poliser och FBI-agenter som var där men än värre också föräldrar som var direkt drabbade av dådet. Så till den milda grad att de utsättes för dödshot och förföljelse. En förälder fick till exempel höra att han för att slippa förföljelsen skulle behöva gräva upp sitt döda barn igen för att bevisa att barnet verkligen var dött. Och det här gäller inte bara Sandy Hook. I de fall som Jones och hans gelika anser att en falsk flaggoperation genomförts så har följarskarna följt Jones minsta vink och börjat ägna sig åt att förgäves försöka avslöja den påstådda konspirationen. Även i fallet med Las Vegas skjutningen 2017 och skolskjutningen Parkland 2018 så har överlevanden och deras familjer samt offrens familjer drabbats av hatstormar. Både online men också konkreta hot i verkliga livet. En av de överlevande från Las Vegas skjutningen fick meddelanden som Du är en lugnaktig skit. Jag hoppas innerligt att någon verkligen skjuter i huvudet via sociala medier. Den överlevandes brott. Han intervjuades av Associated Press om hur han träffades av en av de många kulorna som regnade ner över festivalbesökarna. Det räckte för att aktivister skulle leta upp honom på Facebook och börja skicka hotelse. I tron att han var en så att säga crisis actor eller en skådespelare som låtsas ha varit med om det här dådet. De överlevande från Parkland skolan har om möjlighet haft det än värre. För skadarna elever som drabbades av skolskjutningen bestämde sig för att det fick vara nog och man började kontakta politiker direkt för att få till en förändring av vapenlagarna. Det kan ju absolut inte finnas några skäl till att dessa överlevare inte vill att andra ungdomar ska behöva oroa sig för att dö i skolan. Troligare är då att de är skådespelare som låtsas ha utsatts för ett fruktansvärt brott och upplevelser få av oss kan föreställa sig. Hur bizarrt det här än är så följer detta också samma upp- och nedvända logik som övrig konspirationstro. Bara för att resten av samhället och världen anser att dessa troende människor är känslokalla och direkt vidriga så innebär det ju bara att de är något på spåren. Och det faktum att bevis saknas betyder ju bara att konspirationen är så oerhört mycket mer omfattande än vad man först trodde. Det här sättet att resonera är än så länge förskansat hos konspirationstroende, fascister- nazister, kommunister och andra extrema element. Men allt eftersom bör den här typen av resonemang letas in i de bredare samhällslagen. En händelse som ser ut att vara en enskild incident är egentligen del av något mycket större och något mycket mer otäckt. Gärna med anstrykningar av främlingsfientlighet, antiglobalism eller antisemitism. Men det här är också något som utnyttjas av de som absolut inte tror på konspirationsteorierna men som gärna ser att debatten tar en annan vändning. Som exempel kan nämnas en nyhet som dök upp bara några dagar innan det här programmet spelas in. I mars 2019. För just nu pågår ett rättsfall mot just Alex Jones som växts av föräldrar till barnen som mördades i Sandy Hook. Ett av bevisen som framkommit under det här fallet är ett mejl från en representant från vapenlobbyorganisationen NRA. Rifle som skickats till en samarbetspartner till Alex Jones. Wolfgang Halbig. Där önskar NRA-representanten att Halbig och Infowars ska börja dra paralleller mellan Sandy Hook och skjutningen på Parklandskolan. Samt att så att säga börja ställa samma frågor om Parklandskjutningen som har gjort kring Sandy Hook. Skälet... Att NRA är intresserad av att öka bruset i diskussionen kring just Parkland-skjutningen kan kopplas till att eleverna på den här skolan påbörjade ett politiskt arbete med att kräva hårdare vapenlagar i efterdyningarna av det här dådet. Det politiska etablissemanget, inklusive NRA, hade svårt att tysta den här debatten på det sätt man var van vid, varpå man började pröva alternativa vägar, om man så säger. Graden av cynism här, ja, det trotsar beskrivning. Möjligen kan man se en gnutta av poetisk rättvisa i de vittnesmål som Jones måste lämna i den tidigare nämnda stämningen. Under ed får han frågor om hur han ser på Sandy Hook och hur han har kunnat påstå saker som bevisligen är helt falska. Alex Jones försvar här är ja, ni kan höra själva. Jag själv en i där jag trodde att allt var men vi kan också notera att han på intet sätt går in och ursäktar sitt beteende här. Det är nästan så att man kan tro att Jones är det verkliga offret under de här omständigheterna. Och ja, de här händelserna och exemplen är alla hämtade från USA- men tro inte för den sakens skull att vi i Sverige är skyddade från det här sättet att grumla vattnet och diskursen. Om man gör en sökning på svenska sajter efter termen false flag så är det förvisso många träffar på rena konspirationssajter som för de allra flesta framstår som hyggligt oseriösa. Ovanpå de sajterna så återfinns till exempel nazistiska Nordfront och kommunistiska proletären det vill säga politiska ytterlighetsrörelser i brist på bättre klumptermer. Men false flagg blir allt vanligare som argument eller retorisk fråga bland de lite mer rumsrena men fortfarande SD och brunhögerkopplade sajterna som fria tider, samhällsnytt och så vidare. Det här fenomenet aj, det är knappast förvånande. Det är ett effektivt sätt att döda en debatt då det inte finns något enkelt sätt att motsäga den här typen av påståenden. Återigen, brist på bevis är egentligen bevis för en konspiration. Och tyvärr lär det inte vi bättre. Vi lär få se mer av den här typen av bortförklaringar eller grumlande av vatten när diskussioner dyker upp kring laddade ämnen även här i Sverige. För i dessa diskussioner finns det ingen vilja att föra en riktig debatt med goda intentioner. Ingen önskan om att klargöra läget. Bara att erbjuda alternativa om än falska förklaringar och stör ut diskussionen med retoriskt brus du har lyssnat på kvalificerat hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se jag heter c J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat